0: ...de Radio Classique avec David Abiker. Bonjour Emmanuel Maril. Bonjour François Géfrier. Bienvenue donc sur Radio Classique, directeur Europe, Moyen-Orient, Afrique d'Airbnb. Un été radieux, c'est comme ça que le gouvernement présente la saison touristique. Est-ce que les clients Airbnb et les autres qui les hébergent ont vécu aussi ce même été radieux
1: Écoutez, ouais, ils ont vécu un bel été, c'est vrai, on a vécu un, un bel été un peu partout en France avec quelques tendances très intéressantes, notamment un retour des voyageurs étrangers en France en dehors des Américains qui étaient là depuis le début janvier. Là, on a, re, on a retrouvé nos touristes chinois, taïwanais euh, en France cet été.
0: On les a retrouvés un petit peu ou complètement Parce qu'on sait que les Chinois, notamment, il y a un problème avec les rotations aériennes. Sur Airbnb, on les a retrouvés assez significativement. On n'est peut-être pas encore
1: exactement au niveau pré-pandémie. Et vous avez raison, le, le principal facteur limitant, c'était le nombre de rotations aériennes entre la Chine et l'Europe. Mais elles sont en train de revenir aussi à des niveaux assez, assez significatifs.
0: Est-ce qu'au global, vous donnez des chiffres sur cette saison touristique par rapport à l'année dernière, par rapport à l'avant-covid On donne pas beaucoup de chiffres encore là-dessus. Je peux parler évidemment de, de progression,
1: de bel été. En revanche, je peux vous dire quelques sujets intéressants. Typiquement, les régions qui ont bénéficié de ce tourisme en France. La première, ça va être les Hauts-de-France. Nous, C'est la région qui a eu la plus forte croissance par rapport à l'été dernier. Ensuite, on, on dit voit parfois
0: là. que les gens sont allés chercher de la fraîcheur.
1: Ben, C'est ce que je retrouve aussi un peu, parce que finalement, dans le top 5 euh, des régions françaises qui ont bénéficié du tourisme, euh, on a les Hauts-de-France, la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne et la Franche-Comté. Mmh. Donc, finalement, on est un petit peu... Euh, oui, euh, retrouve... On est parti retrouver un petit peu cette, cette fraîcheur qu'on qu désirait.
0: La Coupe du Monde Masculine de Rugby commence dans une semaine en France. Est-ce que ça va être un temps fort très important pour vous ça va être un, Oui,
1: bien sûr, ça va être un temps fort euh, euh, fondamental hein, pour, le, pour le tourisme en général en France. On observe déjà, nous, des recherches pour la finale, hein, qui est fin octobre, qui ont fait x10, c'est-à-dire que vraiment la période de la finale, hein, Seine-Saint-Denis, x10 par rapport à l'année dernière. Mais je pense que surtout, ça va être une très belle rampe de lancement pour les Jeux Olympiques, et préparer les Jeux Olympiques pour les hébergeurs, notamment en Ile-de-France. Une façon de se préparer et d'anticiper ouais. un petit peu cette belle période de l'année prochaine.
0: Est-ce qu'il y a un effet Coupe du Monde, un effet grand événement, à chaque fois que ce type de rassemblement a lieu quelque part, des, des particuliers qui ont le déclic Airbnb à ce moment-là pour mettre leur appartement en location ou pour euh, se rendre, se faire émerger dans un, un Airbnb.
1: C'est ce qu'on observe au niveau mondial, oui. Euh, le Super Bowl aux États-Unis, euh, les COP par exemple, notamment quand les événements arrivent dans des villes qui ne sont pas naturellement des villes touristiques, hum. où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Alors là, d'un seul coup, il y a un engouement qui... Il y a l'engouement, mais le
0: déclic, au sens, ça reste ensuite.
1: Alors, il y en a qui vont le faire que pour cet événement, mais une fois qu'on l'a fait, qu'on a mis son logement sur la plateforme, qu'on a gagné un peu d'argent, ça peut être assez significatif parfois, on a envie de continuer, on, on y prend goût finalement à l'accueil, accueillir l'hospitalité, et donc on observe évidemment des gens qui se mais Beaucoup, mmh. beaucoup d'entre eux vont rester et puis bah, continuer l'aventure.
0: D'où le côté effectivement rampe de lancement dont vous parliez pour euh, les Jeux Olympiques de Paris l'été prochain. Ça va être un grand chassé croisé euh, entre les, les Parisiens qui videront la capitale et les clients Airbnb qui rempliront les appartements des Parisiens.
1: Moi, je pense que ça sera plutôt hybride. Je pense que c'est deux semaines. Il hein. y, y a deux semaines de Olympique Ça et va deux être semaines, deux semaines de très intenses. Hein. Oui. Ça va être deux semaines très intenses. On atteint un demi-million de personnes dans des Airbnb. Euh, Combien Un demi-million de personnes dans des Airbnb en ile de france Donc ça va être très intense. Je pense que les Parisiens. Ça fait un siècle qu'il y a pas eu les Jeux Olympiques à Paris. Je pense que les Parisiens... Et à l'époque, disent... il n'y avait pas Airbnb pareil Non non. <rire> C'était à peine naissant. Mais ils se disent que les prochaines Olympiades à Paris seront probablement pas là pour les voir, donc on va essayer d'en profiter. Nous, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que les gens vont se dire qu'ils vont mettre leur logement quelques jours et essayer d'en profiter aussi quelques jours. Un modèle un peu hybride.
0: Donc 500 000 personnes attendues dans les Airbnb à Paris sur les deux semaines des, des Jeux Olympiques l'été prochain. En Ile-de-France. Je Ile pense que c'est important oui, parce que les... Les, Jeux, les Jeux de Paris ont lieu bien au-delà de Paris.
1: Et les trois je villes je qui je bénéficient qu pour l'instant le plus en termes de recherche de voyageurs, parce qu'on voit un doublement des recherches depuis le 1er janvier chaque trimestre. Donc c'est colossal. Celles qui en bénéficient plus, c'est Montreuil, Boulogne et Saint-Denis. Donc, je pense qu'on ouais. est vraiment sur Donc, un Boulogne effet île autour autour de
0: France, Saint-Denis autour du, du stade de France, comme comme, comme Saint-Ouen. Ce sera massif. Ça vous oblige à être sur le pont à ce moment-là avec des équipes pour répondre à, à tous les problèmes qui vont se poser, j'imagine. Euh, et je crois que vous vous dites mieux vaut que les JO ne soient pas le premier séjour euh, Airbnb des gens. Effectivement, je pense qu'il faut, <rire> faut se tester avant un petit peu, c'est bien. Euh... Pour les problèmes de clés, de, de, clé, de...
1: Bah, pour toute la logistique, mais qui est finalement relativement simple, même de, de oui, de, de, de clés, de nettoyage de, de son appartement, de sa maison, etc. Donc, je pense que c'est bien de s'entraîner un petit peu, d'avoir quelques commentaires en plus, ça rassure oui. aussi pour les voyageurs d'après, etc.
0: Il y a un enjeu sur les sur les tarifs. Est-ce que les Parisiens espèrent parfois un peu trop faire fortune sur ces deux petites semaines Il y a quelques-uns qui ont des idées un peu farfelues. Euh, nous, on observe que
1: les prix euh, finalement sont relativement euh, euh, contrôlé aujourd'hui. Hum. On estime, ça c'est Deloitte qui dit ça, une étude qui dit ça, on estime que les prix feraient peut-être x2 maximum oui. sur la période. Je pense que l'offre qui va arriver, c'est-à-dire le nombre d'hébergeurs en plus, va, finir, va permettre de maintenir un petit peu les prix et de maintenir des prix relativement
0: modérés. Ce qui sera peut-être encore plus délicat, ce sera donc les Jeux paralympiques, deux nouvelles semaines, mais cette fois en septembre.
1: Et là, les Parisiens seront chez eux, a priori. Oui, alors là effectivement, et ça sera la rentrée des classes, donc il y aura plus de Parisiens chez eux. Je pense qu'il y aura quand même naturellement un, un effet d'offres très fortes début août, et donc qui vont rester, donc on va pouvoir en bénéficier, et euh, le comité olympique attend un petit peu moins de voyageurs, un peu moins de visiteurs pour les Jeux paralympiques. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça devrait fonctionner.
0: Sur les tarifs, vous avez mis en place un système qui permet d'alerter les clients s'ils si tombent sur une offre où c'est des, des prix démesurés par rapport à la norme de ce quartier-là, de, de ce type d'annonce-là On a surtout mis en place un système qui permet d'aider les les hébergeurs, hébergeurs c'est pas pour
1: ceux qui recherchent un hébergeur. À mettre des prix qui sont des prix dits raisonnables, c'est-à-dire oui. qui permettent de, de voir le prix réservé. Parce que les prix que vous voyez sur le site aujourd'hui sont des prix qui ne sont pas réservés, de fait. Oui. Donc parfois ils peuvent être farfelus. En ça, revanche, le le prix réservés, les prix réservés sont des prix qui sont les prix les plus pertinents. C'est ça qui est intéressant oui. comme information pour un hébergeur nouveau.
0: Emmanuel Maril, ça fait 7 ans que vous êtes patron d'Airbnb en France, puis Europe, Moyen-Orient, Afrique. Autant dire que vous avez un peu l'habitude des critiques et des polémiques. Vous n'y avez pas échappé cet été à Strasbourg, La Rochelle ou Aix-en-Provence. Des élus, des reportages dénoncent le fait qu'il n'y aurait plus que des Airbnb et plus aucun logement. Le maire de La Rochelle, par exemple, voudrait une loi pour pouvoir réguler. Mais vous, vous nous dites, vous lui dites, la loi, elle existe, même les lois. Il y a une douzaine
1: de lois qui existent, euh, François Geffrier. Une douzaine de lois. Donc moi, ce que je dis au maire qui ont des raisons de, de, de regarder la problématique du logement avec beaucoup de détails, parce que c'est un vrai sujet, c'est un sujet de fond, notamment à la rentrée. Je leur dis, saisissez-vous de la réglementation qui existe, des lois Allure, Élan, Digital, etc. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les nommer.
0: Mais ce qui est important, c'est de dire ce qu'elles permettent. Elles
1: permettent, elles permettent en, de mettre en place un enregistrement. Elles permettent de bloquer les nuits à 120 jours dans les plateformes, pour les plateformes, pour les, les, les loueurs particuliers. Elles permettent de contrôler ce qui se passe sur le territoire puisqu'il y a énormément de données qui sont partagées avec les municipalités et donc de voir combien il y a de logements Airbnb mmh. sur ma plate sur mon territoire, combien ils sont loués, combien de temps ils sont loués, d'où viennent les voyageurs, combien de temps ils restent, combien est-ce qu'ils payent. Toute cette information-là, elle existe à un niveau tellement granulaire. Si j'étais maire demain, je ne le suis pas, je ne serai peut-être jamais, si j'étais maire demain je, ça le pro et que j'avais un problème de logement sur mon territoire, ce serait la première chose que je mettrais en mmh. place.
0: Mais souvent, euh, le problème qui revient... Euh le plus fort, le plus vexant dans ces territoires, c'est de se dire il y a tel immeuble entier, ou tel logement, ou tel villa, qui sont transformés à l'année entière par des professionnels de l'immobilier, des professionnels qui utilisent Airbnb comme outil de travail, et qui le mettent tout le temps à l'année. Là aussi, on peut intervenir avec des lois. Oui, bien sûr.
1: C'est le changement d'usage, le changement de destination qui font partie de cette réglementation, et qui permettent à un maire de dire oui ou non. Parce que parfois, il a peut-être envie de le faire. Parfois, il y a un manque structurel de, de logements pour les vacances, pour les touristes. Et il va se dire, oui, il faut le faire à cet endroit-là. Mais en tout cas, cette loi, cette réglementation, permet de juger mmh. si c'est pertinent ou pas sur tel territoire d'avoir de de, de, tant de logements sur une plateforme type Airbnb ou autre.
0: Et, et les maires ont une liberté d'appréciation. Je crois qu'à Paris, euh, il a été décidé que si on décide, si on veut mettre un immeuble entier en location à l'année sur Airbnb, il faut qu'on ait trois fois le même type d'immeuble euh, qui soit re remis dans le parc, par ailleurs.
1: Exactement, donc il y a des systèmes de compensation qui sont variables. Il y a des villes qui ont un besoin fort de touristes et qui se disent je vais mettre un minimum de limites. Il y en a d'autres qui ont un besoin fort de logement et qui vont dire je vais mettre un peu plus de limites. Et c'est exactement ça, c'est la géométrie assez variable. C'est pour ça que c'est plein de réglementations, parce qu'on a dû affiner, ils ont dû affiner la réglementation au fil des dix dernières années, mais aujourd'hui
0: elle existe. Mais alors pourquoi est-ce que les maires ne s'en saisissent pas Ils râlent et ils réclament des lois
1: parce que je pense que un, elle c'est compliqué quand c'est un millefeuille réglementaire on un problème assez...
0: de complexité problème de connaissance aussi
1: problème de problème de connaissance il y avait aussi certaines villes qui n'avaient pas accès à cette réglementation là mais là il y a un décret qui vient de sortir qui permet à 2200 nouvelles villes françaises d'avoir accès à ça très facilement et puis aussi, peut-être qu'on a un peu mal anticipé l'urgence avec la pandémie, avec les changements un peu de nomadisme digital, etc. etc. Il y a peut-être des maires qui sont se sont trouvés un peu surpris oui. et qui n'ont pas eu le temps de mettre en place ça. Mais je pense que
0: maintenant, c'est le moment. Autre sujet, celui de la rénovation énergétique. Les logements classés F et G ne pourront bientôt plus être loués, comme si on veut habiter dans ce genre de logement ou le mettre en location. La question se pose aussi pour Airbnb et ses logements classés G. Oui. Il, y a, il y a des débats en, en ce moment. Et Je pense,
1: moi, qu'il faut avoir euh, un discours qui est très clair. Un logement qui est dédié à l'année sur Airbnb, qui fait quelqu'un qui ne fait que ça, devrait suivre exactement cette même, euh, même réglementation-là. Il n'y a pas de raison. En revanche, monsieur et madame Tout-le-Monde qui font ça dans leur résidence principale, c'est-à-dire qu'ils vivent chez eux, moi, je considère que là, il faut quand même regarder ça avec un petit peu plus de recul, et c'est-à-dire que cette personne-là, elle est chez elle. Si on commence à lui couper son revenu complémentaire de quelques milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros par an... On va vraiment créer une espèce de double peine un petit mmh. peu pour cette personne-là. Et vous
0: avez une idée de ce que ça peut représenter, ces personnes qui sont chez elles qui...
1: Oui, bien sûr, c'est plus de 80% des gens en France aujourd'hui. L'Airbnb le, le, en, Airbnb en, Airbnb. Airbnb en France, c'est principalement un univers de gens, ce sont des gens, c'est vous et moi qui mettez leur logement, votre réserve Mais là aujourd'hui, vous hein. ne savez
0: pas combien d'annonces sont en, dans, des dans des logements classés G, classés F Ah non, pardon, pardon oui. j'ai pas
1: cette information-là mmh. encore complète, non.
0: Emmanuel Marie, aujourd'hui vous êtes le dirigeant d'Airbnb pour une grande partie de la planète. Vous connaissez bien les différentes clientèles, votre regard est donc intéressant. Par exemple, je crois qu'il y a une différence entre le tourisme à la coréenne ou à la japonaise. Ça se pratique un petit peu différemment. Quelles sont ces différences culturelles
1: Alors, Dans le choix, des, des, par exemple, des services, on va voir typiquement les Japonais vont avoir une préférence pour les saunas. Ils vont aller choisir les logements avec des saunas. Les Sud-Africains vont choisir des logements avec des barbecues. Voilà. <rire> Donc, on voit beaucoup de choses comme ça, des petites subtilités qui montrent que bah, les gens, évidemment, c'est que ça la beauté du monde. Quoi. Les gens ne sont pas tous pareils. Et les
0: Français, ils demandent quoi à l'étranger
1: les, les Français, quand ils vont à l'étranger, sont ceux qui notent le plus difficilement, ceux qui sont les plus durs dans la notation. On est, est... connu pour ça avec les Brésiliens. C'est assez amusant aussi, ça. On veut,
0: on veut des équipements de cuisine, surtout. Et ouais. souvent, quand on loue des Airbnb, ils sont assez mal équipés en ustensiles de cuisine, parce que les Français et... cuisinent à l'étranger. Et est-ce qu'en retour, les Français sont mal notés par ceux qui les ont hébergés Alors, c'est très variable, ça
1: aussi. On voit par exemple que du Nord, canadien américain note très bien, euh, On une tendance à... En fait, c'est vraiment ce qu'on re retrouve un peu partout, pas que sur Airbnb, c'est euh, culturel. Le oui. français, il va plutôt aller noter quand il est moyennement content, alors que les américains vont noter quand ils sont contents. Vous voyez, c'est un peu cliché, mais c'est ce qu'on observe un petit peu nous aussi, c'est assez amusant. Souvent, on dit que la France est un très gros marché pour Airbnb, c'est le cas C'est le deuxième marché mondial, oui. Et qu'est-ce qui fait que ça marche si bien Parce qu'on est euh, un pays merveilleux touristiquement, parce qu'on est un pays qui a un gros déficit de pouvoir d'achat. Euh, les gens ont besoin d'argent, donc ils ont besoin de gagner de l'argent avec ce qui leur coûte le plus cher, leur résidence principale, leur maison. Parce qu'on est un pays qui est très bien connecté, euh, parce qu'on est un pays de résidence secondaire, il y a 3000, plus de 3 millions de résidences secondaires. Euh, et parce qu'on est un pays qui a beaucoup de vacances. Les gens ont beaucoup de vacances, beaucoup de, de temps de congés, donc en fait... Euh on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a beaucoup de temps à passer à l'étranger. Donc, on va utiliser Airbnb.
0: Et les vacances, c'est fini à partir de ce matin, puisqu'on est le 1er septembre. Voilà, les meilleures choses ont une fin. Merci beaucoup, Emmanuel Maril, le patron d'Airbnb en France notamment. Très bonne journée. Merci beaucoup. François Geffrier, son invité, les voix de l'économie. Vous ne dormez pas ici, François Vous non. partez en week-end Alors, on vous retrouve lundi dès 6h pour la matinale de l'écho. Radio Classique, il est 7h25.